0: Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos vocês, é, com muita alegria que eu venho aqui hoje compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor é, me falou um pouco nessa semana, enquanto eu meditava no texto de 1 Samuel, capítulo 3, e eu peço que os irmãos me acompanhem em 1 Samuel, capítulo 3, e o tema do nosso estudo de hoje é o início do Ministério Profético de Samuel. É isso que a gente vai aprender um pouquinho aqui hoje. Antes até mesmo da leitura do texto, para você que gosta de anotar em quais serão os pontos que vamos trabalhar, eu coloquei aqui um esquema bem, bem simplesinho, bem básico, que mostra a divisão do texto, uma divisão natural o nosso irmão vai, vai mostrar para a gente aqui agora. A divisão do texto, ela vai se dar com, no primeiro momento, a gente vai falar a respeito do chamado de Samuel. No segundo momento, a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo pelo qual o Senhor chamou Samuel para que ele falasse. E por último, a gente vai contar o que Samuel fez com essa visão. E para que você anote, eu vou repetir. No primeiro momento no texto, a gente vai falar um pouquinho sobre o chamado de Samuel. E no segundo momento, a gente vai falar um pouquinho o que o Senhor falou com Samuel ao chamá-lo. E no terceiro momento, a gente vai, vai falar um pouquinho, vai discorrer um pouquinho sobre o que o Senhor queria que Samuel fizesse com aquela visão com aquele chamado do Senhor. E sem mais delongas, vamos orar ao Senhor para darmos início ao nosso estudo. oramos Pai, te damos graças, o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus bondoso, Pai. Um Deus que nos escolheu, nos chamou para estarmos aqui hoje, para ouvirmos a sua santa palavra. O Senhor nos convocou em uma santa vocação para estarmos aqui. Então fala, Senhor, conosco, através do Teu Espírito Santo, que a Tua Palavra, Senhor, possa ficar impregnada em nós ao ponto de não nos esquecermos dela, Senhor. Que o pecado, que as ansiedades da vida não nos deixem desconcentrarmos daquilo que está acontecendo aqui. E algo grande, o Senhor está falando através da Tua Palavra. possamos ficar concentrados e atentos em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém e amém. E diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 3, do 1 ao 4 apenas. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. E este respondeu, Eis-me aqui. Enquanto eu estava estudando o texto, o comentarista Richard Phillips me deparei com esse comentário e ele vai ilustrar algo muito pertinente quando ele vai comentar essa história. E Phillips ele vai comentar de que, é, certa vez, na verdade, frequentemente, ele era chamado para pregar na Academia Militar dos Estados Unidos. E sempre que ele ia pregar, sempre quando ia ver um culto, havia uma situação muito constrangedora. E qual era essa situação? Havia um piano enorme, e não havia ninguém que se disponibilizasse a tocar o piano. E, diferente da nossa cultura, onde poucas pessoas tocam piano, naquela realidade não era assim. Muitas pessoas tocavam piano, e tocavam muito bem, tocavam muito. Eram exímios pianistas. Mas sempre que ia começar um culto, uma liturgia, todos esses pianistas ficavam naquele jogo de empurra. Ah, toca você, toca você. E ninguém nunca se disponibilizou para tocar. E, ao passar do tempo, no decorrer do tempo, Phillips chamou um desses pianistas para perguntar por que eles não se dispusiam a tocar o piano. E a frase dele foi muito marcante. Foi marcante para Richard Phillips, foi marcante para mim também. E ele falou o seguinte, se eu começar aceitando a tocar o piano, eu posso parar na África. Forte. Mas é uma realidade. Apesar das razões não serem legítimas pelas quais aquelas pessoas não estavam se dispondo a tocar os pianos, isso é uma realidade a gente vai ver aqui na história de Samuel. A gente vai ver como um simples eis-me aqui pode transformar a vida de alguém. E é sobre isso que vamos falar hoje. Bem... O contexto pelo qual nós estamos é, tratando hoje, o contexto de Samuel, nesse primeiro momento, ele é um pano, na verdade, ele é o enredo que tem como pano de fundo o livro de Juízes. E talvez você já tenha lido o livro de Juízes, talvez você tenha vindo à igreja ouvir nossa série de sermãos no livro de Juízes, e se os irmãos ou leram o livro, ou sabem do livro, ou ouviram os sermãos, os sermãos, os irmãos devem ter se deparado com uma realidade grande e terrível. No tempo dos juízes, os homens eram perversos, os homens eram maus, muito maus, muito maus. Você viu é, juízes que não faziam julgamentos justos, você viu, você se deparou com assédio moral, assédio sexual, esquartejamento, estupro, os irmãos viram completa desordem caos, os irmãos se depararam com essas realidades fortes no livro de Juízes mas quando a gente vai para o primeiro e segundo capítulo de Samuel aparentemente não é essa realidade que a gente vê por exemplo, você percebe em Ana, capítulo 1 Ana, desejosa, extremamente desejosa em ter um filho para dedicá-lo completamente ao Senhor isso é um ato de piedade você também vê em Ana um outro exemplo de piedade. Você vê ela tecendo, ela, ela declamando ao Senhor um cântico profundamente teológico, que marca os dois livros de 1 Samuel. Então, como relacionar essa, essa perspectiva contextual no primeiro momento? Como relacionar um contexto extremamente mau com um contexto onde há atos bem pontuais de piedade? Bem, o texto de 1 Samuel nos dá essa resposta, como os irmãos podem ver. Está até ali destacado em amarelinho. A gente vai relacionar essas realidades de grande depravação e miséria com atos de verdadeira espiritualidade da seguinte forma. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Meus irmãos... Havia pecado, havia muito pecado naquela realidade, porque as visões não eram frequentes. Porque a palavra do Senhor era muito rara, por isso havia pecado. Mas as duas faces dessa palavra rara também é válida para nós. Em que sentido? Ao mesmo tempo que a palavra do Senhor era rara, ou seja, era quase que escassa, era muito difícil de ser encontrada, ela era possível de ser encontrada, apesar de ser rara, ela era também preciosa. E qual joia é preciosa demais ao ponto de não ser encontrada? Nenhuma, por mais que seja difícil, é possível encontrar. Então, esse é o contexto de Juízes, é um contexto de, de Samuel, é um contexto de muita depravação e miséria, mas também é um contexto onde a raridade da palavra do Senhor ela é possível de ser encontrada. Nós vemos o exemplo em Ana. As visões não eram frequentes, mas também não era de todo ausente. Por isso a gente vê essas, é, essas pontuações de piedade. Bem, mas no contexto imediato, no texto ainda, aqui em 1 Samuel 3, a gente percebe que é, não só... Era esse contexto, mas o próprio autor do texto, no próprio texto, revela perspectivas de esvanecimento de Deus. Em que sentido? Nos é dito que Eli, cujos olhos já começavam a escurecer. E isso é uma realidade, isso é uma verdade do ponto de vista físico. Eli, com o tempo, o tempo se passando, a sua visão foi ficando mais enfraquecida do aspecto físico. Isso é uma realidade mas também do ponto de vista espiritual. À medida que o tempo ia passando, Eli estavam se dessensibilizando a Deus. As pessoas estavam se desacostumando de Deus. Isso é uma realidade na vida de Eli. Mas também existe um outro aspecto que é muito sutil, que fala a respeito do tempo, onde o qual tudo aconteceu, mas também fala de uma perspectiva espiritual que aquele povo estava vivendo. As Escrituras vão nos dizer... Ali, antes, um pouquinho do 4, dizendo antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Isso é uma realidade física, do ponto de vista de dentro do tabernáculo. No tabernáculo, havia lâmpadas que eram acesas, simbolizando a presença de Deus. E elas eram acesas para que as movimentações dentro do templo fossem possíveis porque não existia lâmpada naquele tempo. Então, tudo era é, visto sobre a luz de lâmpadas. Mas, é, ao alvorecer do dia, essas lâmpadas eram apagadas. Mas, como as lâmpadas também simbolizavam a presença de Deus, isso também remete a um aspecto espiritual. É como se o autor quisesse dizer, antes que a presença de Deus se apagasse de Israel, o Senhor chamou o menino. Então, nesse cenário de esvanecimento de Deus, nesse cenário de falsa religiosidade, porque havia religiosidade na cidade. Havia templo, havia sacerdote, havia levita, havia torá, havia ordenanças, havia sacrifício. Então, o cenário não era de ausência de religiosidade, mas uma ausência de verdadeira espiritualidade, ou genuína, de fato. E nesse cenário de quase que ausência de espiritualidade, o Senhor irrompe o seu silêncio chamando o menino. O Senhor o chama, Samuel, Samuel. Nesse chamado profético de Samuel, a gente pode ver é graça da parte de Deus ao chamar o menino. Porque no contexto onde a palavra do Senhor era pisada, o Senhor o chama para ser um profeta. O Senhor não chama para pouca coisa, o Senhor o chama para ser um profeta. E o profeta não é aquele cara que teve uma boa ideia, o profeta não é um, um dirigente político, não. Um profeta é alguém que diz, assim diz o Senhor, ou veio a palavra do Senhor para mim, dizendo... Então, ele fala o conteúdo da palavra. Em hebreus, nós vemos que essa expressão máxima do caráter profético é vista em Cristo. Uma vez que o profeta era a boca de Deus e Cristo era o próprio Deus encarnado falando a palavra de Deus, Cristo é essa expressão máxima do que é ser um profeta. E seus antecessores, da mesma forma, eram fiéis à palavra de Deus. E como os irmãos podem ver na, na Bíblia dos irmãos, do 4 a 9, eu não vou ler porque é um enredo muito famoso. Muito famoso, eu vou apenas parafraseá-lo mas eu peço que os irmãos me acompanhem com os olhos. É a história do chamado de Samuel propriamente dita. E essa história, ela é muito conhecida, ela é muito difundida, certamente você já viu um desenho com essa história, ou você que é crente desde pequeno já teve aula com essa história na né, EBD. essa história é muito famosa e a estrutura dessa história ela acontece da seguinte forma primeiro Deus chama Samuel pelo nome Samuel, Samuel então Samuel pensa que é Eli porque Samuel era alguém que ajudava Eli em todas as suas necessidades Samuel pensa que é Eli se dirige até Eli e pergunta até Eli o, que, que, ele, o que, que ele queria. Então, Eli diz que não era ele quem o estava chamando para que ele voltasse e se deitasse. Então, novamente, Deus chama o menino e ele se apresenta até Eli, diante de Eli, ele fala que não é ele quem o estava chamando para que ele voltasse e se deitasse. Isso se repete, pelo menos, por três vezes no enredo, como os irmãos podem ver. O Senhor chama, ele se apresenta para Eli, ele diz que não não era ele quem o estava chamando para que ele voltasse. E esse ciclo se repete três vezes, até que na quarta vez há uma quebra da narrativa. E essa quebra da narrativa ela vai nos mostrar que finalmente ele discerne que pode ser Deus chamando o menino. E nessa quebra da narrativa, ele pede para que Samuel não mais se apresente diante dele, mas diante daquele que de fato estava o chamando, que era o próprio Deus. Então Eli o instrui, Diga, fala, Senhor, porque o seu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio ali e ali esteve, e chamou o menino como das outras vezes, Samuel, Samuel. E este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Isso é particularmente importante, porque a gente percebe esse, aquilo que era afirmado lá no início, essa falta de sensibilidade e percepção de Deus que ele tinha outrora. Ele só consegue discernir que era Deus falando com o menino numa terceira vez. Isso também porque a palavra do Senhor não era rara. Esses versículos acabam reforçando todo o aspecto inicial do estudo. A palavra não era rara, a visão não era frequente, as pessoas estavam desacostumadas de Deus. É como se Deus falasse, as pessoas não estavam com os ouvidos atentos a ouvir o que Deus estava falando. Esses pontos reforçam o início. E esse ponto é particularmente importante no nosso estudo, porque a grande maioria dos profetas, incontestavelmente a grande maioria, sempre relata como foi chamado pelo Senhor dando um aspecto de fonte de autoridade. Você vai pegar, por exemplo, eu pude compartilhar isso no estudo de Zacarias, o chamado de Moisés. Todo mundo lembra do chamado de Moisés. E com qual razão Moisés escreve acerca do seu próprio chamado? Moisés escreve como uma prova, um teste de fonte de autoridade. Quem estava chamando Moisés era o próprio Deus. Então, a gente tem aquela figura de Moisés subindo no monte, se deparando com a sarça que não se consumia. E uma voz vinha do meio da sarça e chamava Moisés. A gente também vê que isso é particularmente importante na vida de Isaías. Quem não se lembra de Isaías entrando no templo, e aquela visão gloriosa, e a voz que falava, então Isaías se apresenta, eis-me aqui. É Isaías, comentando acerca de onde veio a sua autoridade profética. Ela veio do próprio Deus. E com Samuel não é, não é diferente. Ele tece, né, ele escreve bastante acerca de como foi o seu chamado como uma prova de autoridade. Era Deus quem chamava o menino, uma criança. Mas isso também é particularmente importante porque demonstra também o caráter de Samuel no serviço. As escrituras nos dizem que Eli estava ficando cego. E para para pensar o que era ser um cego ou um deficiente visual naqueles tempos. Ele não tinha recurso como óculos, lente ou lupa ou qualquer coisa que o ajudasse a enxergar. Então, ele era pronto para o serviço. Assim que ele pensa que ele o chama, ele se dirige até Eli e, e se apresenta até Eli sempre pronto para o serviço. Isso também é particularmente importante para entendermos um pouquinho acerca do caráter de quem estamos falando. Estamos, falem, estamos falando de alguém com caráter ilibado, que era o próprio Samuel, um servo do Senhor. Mas, seguindo um pouquinho no texto, a gente agora vai entender e discernir um pouquinho sobre o que seria a, o conteúdo dessa profecia. O Senhor chamou Samuel, e o chamou e lhe deu uma revelação, uma visão... Para que esse comentasse, mas qual era o conteúdo dessa profecia? Me acompanhe, por favor, do 11 ao 14: e o Senhor disse a Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel que todos que a ouvirem ficarão com os ouvidos tinindo. Naquele dia, farei contra ele tudo o que disse a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, Jurei a casa de Eli, que a sua iniquidade nunca será espiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereal. A gente percebe, nesse texto, que a sentença de Deus é clara. A casa de Eli está fadada ao fracasso, à destruição, está fadada à morte, à não-perpetuidade. Mas por qual razão o texto nos diz que Eli bem conhecia a iniquidade da casa dos seus filhos, e ainda assim ele não repreendia. Mas os irmãos podem pensar, do que consistiam essas iniquidades? Eu peço que os irmãos voltem apenas uma página. Em 1 Samuel 2, 22. E eu não vou ler, mas os irmãos vão, vão me acompanhando com o um olho. Em 1 Samuel 2, 12, diz abertamente que os filhos de Eli eram malignos, e não se importavam com o Senhor. No 22, o versículo vai nos dizer sobre Eli, né, da boca de Eli, de que os seus filhos deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E um pouquinho mais adiante, no, na verdade um pouquinho antes, no capítulo 2, do 14 ao 15, vai dizer que os filhos de Eli profanavam o sacrifício que era oferecido ao Senhor. Então o povo de Israel ia com sacrifício fazer oferta de comunhão, oferta de paz e oferecia ao Senhor. E o modo como o sacerdote, Rolfini e Finéias, os filhos de Eli procediam, eles profanavam sacrifício. E para Deus isso é algo cruel, isso é algo terrível. No versículo 17, se os irmãos me acompanharem, os irmãos vão perceber... O que é dito acerca deles? E é dito, era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. E essa profanação consistia principalmente aos sacerdotes não entregarem ao Senhor a parte que do Senhor era requerida. O Senhor requeria, em uma oferta, toda a gordura, a gordura era a parte mais preciosa da carne dos animais e o Senhor queria para ele, porque era justo. Mas os sacerdotes não procediam dessa forma. Eu queria ler com os irmãos onde está essa instituição de oferta de paz e comunhão. Ela se encontra em Levítico 3. Está projetado, caso os irmãos tenham dificuldade, mas quem não tem, pode abrir e me acompanhar na leitura do texto. Levítico 13 nós vamos ler do 1 ao 5 e diz assim o modo como o sacerdote e o ofertante deveriam proceder acerca da oferta pacífica ou a oferta de paz e comunhão diz assim a palavra do Senhor se a oferta de alguém for sacrifício pacífico e se, fiz, e se a fizer de gado seja macho ou fêmea terá de oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da porta da tenda do encontro. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar, ao redor. Do sacrifício pacífico, apresentará como oferta queimada ao Senhor a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que fica no meio das entranhas, os dois rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos e a membrana sobre o fígado que tira junto com os rins. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que, que estará sobre a lenha do fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E no 16 e o 17 reforçam esse aspecto, e diz assim: E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um estatuto perpétuo, durante gerações de vocês. Onde quer que morarem, onde quer que morarem, vocês não comerão nem a gordura nem o sangue. Então os irmãos podem perceber que era estabelecido na lei de que o ofertante oferecesse a gordura. E no versículo no versículo 14 ao 15, no 16 também do capítulo 2, os irmãos podem perceber em uma leitura corrida, por exemplo, o 2:16 de 1 Samuel diz assim: E se o ofertante lhe respondia: Deixa primeiro queime a gordura. Deixa que primeiro queime a gordura. Depois você pegará o quanto quiser. O servo do sacerdote dizia, não, você não tem de entregar essa carne agora, senão a pegarei à força. Eles profanavam o sacrifício, tornando-se assim também rejeitáveis ao Senhor. Todo aquele que rejeita o sacrifício que Deus estabelece na sua aliança, seja antigo ou a nova, inexoravelmente, ele será rejeitado por Deus. Rejeitar o sacrifício, rejeitar o livre perdão que Deus oferta por meio do sacrifício, é ser rejeitado por Deus também, inexoravelmente. E essa promessa, na verdade, essa profecia, ela é dirigida diretamente ao sacerdote Eli. Mas por qual razão? A primeira razão é porque Eli, ele ocupava uma posição... Em Siló, diante dos filhos de Israel, de extrema proeminência e honra. Ele era pai de Roufini e Finéias, e poderia repreendê-lo. Ele era sumo sacerdote. E ele também atuava no magistrado, ele era um juiz. Então, se eu vi alguém naquela cidade que poderia repreender aquelas duas pessoas, certamente esse seria Eli. Mas Eli não o fez. Eli pegou leve quanto ao pecado de seus filhos. E, aparentemente, ou algo mudou em relação a Eli, ou ele sempre foi omisso na criação de seus filhos, ou ele era uma pessoa parcial. E por que eu digo isso? Porque quando os irmãos que conhecem o texto de Samuel se lembram lá no capítulo 1, no versículo 14, quando Eli se depara com Ana, e, aparentemente, né, Ana, embriagada, sobre a perspectiva de Eli, ele repreende Ana, ao possivelmente estar embriagada. Depois ele percebe que não. Mas, ao ele pensar que Ana poderia estar, ele repreende. Mas essa não é uma realidade que ele aplica aos seus filhos. Então, ou algo mudou em relação a Eli, ou Eli, de fato, era um homem parcial. Ele podava as árvores quando deveriam arrancá-la até as raízes, metaforicamente falando. Ele pegava leve quanto aos seus filhos. Mas vamos por fim ao que Deus queria que Samuel fizesse quanto àquela profecia. E diz assim a palavra do Senhor, em 1 Samuel 3, do 15 ao 18. Samuel ficou deitado, até de manhã, e então abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar a visão a ele, então ele chamou Samuel e disse, Samuel meu filho, ele respondeu, eis-me aqui, então ele disse, o que foi que o Senhor lhe falou, peço que você não me esconda nada, nada de mim. Que Deus faça com você o que bem quiser, se você esconder alguma coisa de tudo que Ele falou. Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. E ele disse, Ele é Senhor, que faça o que achar melhor. Bem, eu gostaria de pensar com os irmãos na perspectiva que o autor colocou acerca de Samuel. nos é dito que Samuel teve medo. Samuel teve medo. Mas por qual razão? Eu gostaria de pensar com os irmãos o quão duro e o quão difícil foi para Samuel relatar essa visão a Eli. Meus irmãos, a história de Samuel e Eli é uma história extremamente entretecida. Não dá para nós falarmos de um sem mencionar o outro. E, para isso, eu peço que os irmãos voltem a 1 Samuel, capítulo 1, que a gente vai perceber e discernir como essas histórias eram entretecidas, entremeadas, como essas histórias, essas histórias tinham conexão, extremamente relacionadas. 1 Samuel, capítulo 1, nos diz o seguinte... Do 9 ao 15, a gente tem Ana no templo, né? certa vez, no 9, você pode acompanhar com os olhos, certa vez, após terem comido bem e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava ali sentado em sua cadeira. Nesse momento é quando Ana está concebendo Samuel na sua mente. É quando Ana está querendo, ansiando por ter um filho então Ana se dispõe a orar e ali como os irmãos podem ver Eli está presente na concepção mental de Ana Eli está presente acerca de Samuel e tem toda aquela história e Eli acha, supõe que Ana estaria embriagada repreende Ana ela então relata a angústia de sua alma então Samuel despede Ana em paz e intercede para que o Senhor conceda a Ana aquilo que ela tanto ansiava, que era o filho, que era Samuel de fato. Então o desejo de Ana é cumprido, o Senhor dá um filho a Ana, e os irmãos podem virar a página e acompanhar o decorrer da história. E logo depois que o menino foi desamamentado, Ana entrega o seu filho a Eli. E durante toda a sua vida, Samuel foi foi ensinado e foi crescendo aos pés de Eli. Quando Eli precisava de uma coisa e quando Samuel precisava servir, ele se dirigia a Eli, então era uma relação quase que paternal, essa relação de Samuel e Eli. E Samuel temeu relatar a visão. Samuel temeu relatar a visão, tal como Eli temeu em relatar as palavras do Senhor aos seus filhos, porque o Senhor já tinha dito duras coisas a Eli a respeito dos seus filhos, e Eli temeu em relatar a visão. Samuel temeu em relatar a visão, tal como nós tememos em relatar aquilo que o Senhor nos revelou em Cristo Jesus, muitas vezes. A gente sabe que a gente teme dizer o que deve dizer, para quem deve dizer e quando deve dizer, a gente teme. Por vezes a gente teme e a gente... Não entrega aquilo pelo qual o Senhor nos chamou como espécies de profeta, também a proclamar a verdade de Deus no Evangelho em Cristo Jesus. Nós tememos dizer, tal como Samuel, tal como Eli. E nós tememos por N razões. Nós tememos ou porque pecamos em crer em Deus de fato, ou nós tememos porque tememos a homens mais do que a Deus, ou nós tememos por pura covardia e displicência ao compartilhar o Evangelho? Tal como Samuel temeu, Eli temeu, nós também tememos. Isso quando nós não anunciamos meia-verdade, como se fosse a verdade inteira. Tal como Eli, que repreendeu seus filhos, mas não duramente. Tal como nós, compartilhando o Evangelho, falamos apenas meia-verdade. Dessa forma, não estaremos sendo fiéis como o Senhor requer que nós sejamos. Tal como as palavras que o Senhor deu a Samuel, aqueles que ouvirem a palavra que o Senhor nos deu, o Evangelho de Cristo Jesus, quem ouvir certamente ficará com o ouvido tinindo, com o ouvido formigando. A gente não pode se esquecer que a nossa mensagem é escândalo e loucura. É escândalo para os que se perdem, loucura para os que não creem. Essa é a mensagem do Evangelho. É a mensagem que Deus veio ao mundo em Cristo Jesus e por meio do sacrifício de Cristo Jesus Ele vai julgar toda a humanidade. E aqueles que estiverem em Cristo Jesus serão salvos e aqueles que não tiverem serão condenados. Essa é a mensagem do Evangelho, e a mensagem pela qual o Senhor nos entregou e confiou com que nós compartilhamos e, por vezes, nos assemelhamos mais a Eli do que a Samuel. Que o Senhor tenha misericórdia de nós quanto àquilo que Ele nos deu. Mas a conclusão dessa história é que, quando a palavra é ouvida e crida, ela frutifica abundantemente. Me acompanhe, por favor, em 1 Samuel capítulo 3, do 19 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Meus irmãos, olha que história linda e magnífica. A gente começa a história dizendo que a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes, as pessoas estavam desacostumadas de Deus. E no final da história nos é revelado que a palavra em Samuel crescia e frutificava. A palavra quando acolhida, quando bem recebida, a palavra quando ela é compartilhada e proclamada, ela gera frutos, de modo que todo o povo, todo o povo naquela região que não conhecia o Senhor ou que vivia completamente afastado dos conselhos de Deus, reconheceu o Senhor por meio de Samuel. O Senhor chamou o menino. E o, Sam, e o Senhor chamou o menino para compartilhar a sua palavra. E certamente o Senhor não tem outra palavra para compartilhar a nós, além daquilo que já foi escrito. Na página das Sagradas Escrituras, o Santo Evangelho. Então, que tal como Samuel, e não como Eli? Venhamos acolher a palavra com graça, com ações de graças, e venhamos a compartilhar essa palavra o quanto antes. Amém, meus irmãos? Estarei de orar. Pai, te damos graças, Senhor é um Deus bondoso. Que a tua palavra, Senhor, caia em nossos corações, com ações de graça, Senhor. Que viemos sair daqui pujantes para compartilhá-la, Deus. Compartilhá-la com aqueles que nós amamos, que nos relacionamos de maneira próxima. Que viemos compartilhar, Senhor, o teu santo evangelho para a tua glória, Senhor. Que em tudo isso as pessoas reconheçam o Senhor através das nossas palavras. Que em tudo isso as pessoas reconheçam o Senhor através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.